0: 欢迎收听
1: SJI Talking。Hello， 大家好，欢迎收听今天的 SJI Talking。我是 Jeffrey，
0: 我是师姐
1: 。师姐，那个，哎呀，最近我就开始很阿
0: 、啊、扎啦。阿扎、啊、什么呀
1: ？因为有看到一些新闻、啊、有朋友也会说、啊啊、好像要准备打第四季或第五季疫苗，对我们一些朋友，新冠康复之后还要打疫苗吗？到底？哦
0: ，这个是很多朋友都关心的议题哈。像现在有些病人，他现在可能正在隔离当中啊，嗯、快要解隔了，<是>然后就开始问到了，哎<對>、欸，他本来预定好的要打疫苗，那要不要打呢？哇，这个真的是烦死了一堆人哈
1: 。是。所以今天我们 S J 大来宾跟这个打疫苗的这些事情有关系吗
0: ？我们今天呢就来邀请到这个在疫苗这个部分哈、哦、是非常的专家哈、哦、的国内的首屈一指的台大医院的感染科谢思明谢教授，我们欢迎他。是欢迎谢医
1: 师。嗨 <Hi. S 2> ，大家好。这嗨，还有师姐，还有各位
2: 听众，大家好。嗨，谢医师，
1: hey, 是谢谢谢医师今天接受我们的 S J I Talking 的访问。谢医师，我能不能先问你一个问题？好、哦，你最害怕怎样的病人找你呢
2: ？<笑>嗯，我想，诶，其实这个问题很有趣哈、哦。是，我想一下，我其实进入这个领域大概今年第二十九年
1: 。哇哦，嗯嗯。
2: 应该是各种各样的病友都遇到过了啊，最害怕其实没有什么特别害怕的嘞。我觉得每个人会来找我，一定都有他的某个呃特定的需求，或者是每个人有不同的个性，有不同的生活形态，有不同的工作内容，有不同的生活作息。那大家对于呃同样的一个好的治疗目标，这个是大家共同的目标，但是大家可能会有不同的需求。那我想，我就是以我的经验，以我的知识，能够帮助大家。那我本身本来我的专业就应该要有各种各样的弹性，哈，所以我想我没有特别害怕哪一种病友来，嗯、呃，只要愿意来找我的病友我都欢
1: 迎。<笑>对，是是是，好。然后剛剛我记得我
0: 记得我记得有一个很好玩的一个病人来找谢医师，嗯那那个很多年前了哈，谢医师。不知道还记不记得那个病人呢？<笑>他好像是一位江湖大哥，然后蛮耍狠的。然后呢，就跟谢医师说：“谢医师，我什么都没看过，我连快要死的人的眼神我都看过。”然后谢医师回答什么？嗯？谢医师，你忘记了？我不记得这个。<笑><笑><笑>谢医师回答说：“<笑>我每天看了那么多病死的病人，我看的比你还多。<笑>”我、oh, 酷酷的这样回答吗？很酷，所以现在是什么病人都可以。对，弄耳塞了，对了
2: ，弄耳塞了。哎，没问题，需要来找我，<好>我就尽我所能提
1: 供帮助。哎，是，哎，这次想要请教的，就是大家最近啊，很关注疫苗的功效啊，也很担心疫苗的一些副作用哦。对,对于长者、慢性病。大众朋友，还有大小朋友等等的而且、OK, 后续要不断的打疫苗，有一些什么样的建议吗
2: ？哇， wow, 这个是很大的问题了哈。那我想，其实政府在这部分，嗯、呃，有提供了，因为现在我们也不是说想打就可以打，其实政府还是在是呃特定的时间，针对不同的对象、不同的年龄层或者是不同的状态的民众，会建议。该怎么样施打疫苗？所以这个我们还都还是配合中央的政策。那只是说，呃，在对于这个疫苗的施打，很多人会害怕一些副作用，因为毕竟这一次新冠疫苗里面有一些是我们人类从来没有大规模使用过的，像这个所谓像 A Z 腺病毒当载体，或者是我们说的 m R N A 这种核酸疫苗，这个过去我们比较没有经验，刚开始打的时候，大家的确会有点紧张害怕了哈。嗯这个东西这么短的临床试验，然后就要开始这么大量的施打，不过还好，后来经过这一年多来，我想全球施打新冠疫苗也超过上亿的民众了。那我想这样累积下来，这个新冠疫苗虽然它还是有一些不良反应存在，可是它的利远大于弊。是，对，我想世界各国，除非是拿不到疫苗的，不然大家都会以疫苗作为对付这一次新冠疫情。最重要的一个公共卫生的一个武器，<是>它不但能够减少发生感染的机会，那更重要的是它能够降低我们一旦感染不会让我们变成重症当然不是百分之百，可是可以它明显的下降这个发生重症的机会，因为我们势必不可能把这个新冠病毒把它从我们人类的世界赶走，势必要学习与它共处并存。<是>所以我们希望说，就像感冒一样，我们还是都有每个人都有可能。有机会得到，但是我们希望我们就像只是一场感冒就过去，而不是说会发生重症，得要到医院去，需要呃用氧气、用呼吸器那样子的的状况。那如果说我们民众的疫苗接种率已经高到一个程度，那加上感染的人数也够多，那我们整个群体免疫建立起来之后。嗯嗯我们就达到真正可以跟这个病毒和平共处的一个情况，我们大家就可以开放国门，可以恢复正常的生活，不再会因为这个病毒的流行而造成我们生活上的许多的不便或者是经济损失。嗯
0: 嗯，非常的重要。那我们一直告诉我们说我们要打第四剂啦，甚至我们怕友们要打第五剂啦。那你觉得说对于我们这样子啊、呃、打下去的最大的功用，还有就是间隔啊，其实这都是大家很关心的。
2: 我想大家也都经历过流感哈，我们流感也是每年至少打一次哈。那有时候甚至流行比较严重的时候，我们甚至可能在夏天所谓夏季流感的时候还多打一次。不过至少我们大概在秋冬的时候，我们都会鼓励大家，包括我们医务人员自己，包括这个年长者，包括免任何形态的免疫不全的病友，我们都鼓励要施打流感疫苗。那我个人，我、呃、今年呃五十五岁，我应该也是打了超过三十年以上了。哎、欸，那个反正每年施打嘛，所以其实我们人类已经有一个对流感有一个很熟悉的经验，就是对于这个，其实我们会跟我们一辈子共处的这个病毒，我们该如何对付它，该如何跟它共处、嗯？那这样就是每年这个像说季节性的施打。反复的试打疫苗，这个会是一个很有效的一个方法。那现在目前新冠病毒虽然是从2020才突然冒出来，不过现在我们大概已经可以预知，它就是。我们人类将来的另一个流感
1: ，所以将来
2: 势必也是会跟像流感一样，可能每半年或每一年都需要反复施打。所以反复施打这件事情，呃，也希望大家不要把它当成是一个负担，就把它想成我们也是每年都要打流感疫苗
1: ，那生活中的一部分这样子
2: 。对，就是每年的一个常规的这样。那将来的疫苗的这些研发厂，他们甚至很可能，呃，就会把流感疫苗跟新冠疫苗两个。合并在一起，那我们就打一针、欸。嗯，哇，<一>
0: 太棒了！打一
2: 针就同时接种到流感跟新冠两种疫苗，很可能都会有这样的设计了，对，那所以反复施打，这是未来必然的一个趋势。那所以我们现在也是在累积这个反复施打的人类的经验，嗯哼，那。目前腺病毒载体的疫苗相对比较没有在反复施打，那蛋白疫苗的反复施打，这人类已经非常有经验了，因为我们人类每年要重复施打流感疫苗的历史也已经好几十年了，啊，这方面大概没有什么大的问题。那是 RNA 疫苗，呃，过去人类没有这个大规模施打或者是很长期。反复每年试打的经验，这个我们人类会逐渐的累积这个经验，所以呃，不过整体来讲，以目前所现有的资料来看，这些疫苗大致上都是安全的。
1: 嗯哼
2: ，那也都是刚才像刚才所提到的这个利远大于弊啊，哈。那这个是一个我们持续的建立一个呃群体免疫跟能够让我们好好的跟这个病毒和平共处的一个重要的一个方式跟手段。嗯嗯。
0: 那只是哈，现在因为打疫苗的时间间隔都好短哦、喔，三个月、<對>五个月的。对我觉得我，我我们不是害怕打疫苗，而是时间好短又要再打疫苗。嗯，
2: 是。不过我想将来会啊、呃，不会这么频繁了、啊。其实我们在呃在做临床试验的时候，我们就会发现，这个每一季跟每一季之间，其实会有不太一样的情况。像说打完第一季之后，其实基本上都没什么抗体。嗯因为它只是让我们身体刚开始认识这个抗原，嗯嗯，打了第二剂疫苗，才真的把我们之前打的第一剂我们所识别的这个病毒或抗原，开始产生出明显的抵抗力。但是大家之前也听过，打完两剂疫苗之后，抗体下降的很快，嗯，可是打了第三剂疫苗之后，不但可以让抗体的量更加的提升，而且可以让抗体维持的更久。
1: 是对，嗯、所以第
2: 三季到第四季，其实时间上理论上就可以延长了。那不过大家可能会觉得说，嗯，真的有延长吗？好像也是都差不多四五个月，好像就需要再打下一季。我想这个最主要是因为病毒的变种。哦。那因为人类刚开始面对这个病毒，所以病毒在这个人类世界的感染就是上亿上亿这样子的的传播啊。嗯、那。在这个过程就容易从本来的最原始的病毒株变成所谓的阿尔法变种、贝塔变种、伽马变种，去年年中的 Delta， 然后去年年底开始的 o 奥密克戎。嗯，那、呃、这些病毒每次一发生变种，我们就可能会需要再追加疫苗这样。嗯、那我我在想，将来我们整个全球的这个组群体免疫逐渐建立起来之后，将来的新冠病毒。应该是没有办法再造成这么大规模的感染，所以将来的变种的速度应该会减缓。那太棒了，是逐渐的会像流感一样，它可能每年会有一些变种，我们每年也是疫苗做一点调整。那那将来也很可能就是每半年或者是一年施打一次就可以那所以我想在第三季之后，呃，如果不是遇到像 Omicron 这么难缠的变种，基本上是个。间距是可以不用这么短，那希望下一个变种，如果按照这个希腊字母排哈，这个阿尔法、贝塔、伽的 o m i c r o 伽，下一个应该叫做派了
0: 哈，让我拍的那个
2: 派，希望下一个变种不会那么快出现啊，也不会像 o m i 欧米伽这么难缠这样。是
0: ，对呀，听你这么讲，我都觉得说我们要出国旅游的时间可以拉近了。<笑>的确
2: ，应该是不久了，对。因为现在世界上很多国家，他们已经经历过很大规模的感染，加上接种疫苗的人口比例也越来越高，所以我想这两个因素加在一起，我们可以看到很多国家其实就已经都开放边境了哈。嗯
0: 、
2: 呃，很多欧美国家其实我们入境都不用隔离了嘛
0: 。对呀。那
2: 所以呃，等于说开始接受说它就是生活中的一种感冒病毒流行一种流感病毒，那感染到你就休息休息一个几天。啊，真的运气不好，极少数的人会变成重症，那需要去医院治疗。那就像我们平常的流感或者是感冒化一样。嗯、那我想，台湾最近的确让大家比较不安的啊，因为我们过去很长的时间，看着世界各国这么猛烈的在流行新冠，我们好像是一个世界净土一样。<笑>那可是毕竟台湾还是世界上的一个一个地方、啊，然后我们并不是在地球以外，所以我们现在只是把人家现在之前经历过的那个风暴，现在目前正在台湾。正在这个所谓的阵痛期啦，嗯
0: 哼，那、
2: 嗯、哼不过这个阵痛期应该是也不会太长，<笑>那再加上说我们的呃第三季试达率已经到六成以上了，嗯、<哼>那所以我想这个接下来或许六月，或许七月，最晚八月，我相信我们也已经可以。到达这个其他已经猛烈流行过的国家一样，开始可以开放边境，开始可以把所有的资源，不论是检验或者是药物或者是医疗人力的资源，能够集中在重症的照顾上就好。那至于一般人，呃，感染就感染，就是一场感冒，过去就好
0: 。嗯嗯，太棒了，这真的是一个好消息。我们希望这个这样子的状况能够早日到来，<是>不然我们的生活都被搞得一团乱
1: 。对啊，全部被。打乱
0: 了，对呀，只要想着说哇，我们可以出国的时间近了，我就很高兴。<笑>真的，真的。<笑>那还有一个问题哦，如果说、哦、其实现在的朋友陆陆续,续续中奖，那如果中奖了之后呢？<笑>对，他可能有些人就会觉得说哇，那我得到了自然的免疫力了，保护力了。啊、那之后还要再继续打疫苗吗？对
1: 呀、啊，还要继续打疫苗吗、嗯
2: ？对，这个是很多人都在问的问题呀、啊。一旦确诊，接下来还要不要打疫苗？甚至有的人会觉得说：“啊，我赶快去感染一下，我就获得天然的免疫力，以后疫苗都不用打
0: 了。呵呵”你听，没
2: 错，我想这个其中有一些似是而非我在这边好好解释一下。是，呃，感染新冠病毒会不会重复感染，其实是会的哈。如果是在去年以前就感染过新冠的话，你在这一波奥密克戎，你其实你还是没有什么保护力。呵呵除非打疫苗 ，OK，、嗯、因为经过这个变种之后，针、嗯、对之前的病毒所产生的抗体，其实经过一段时间也会下降，而且他们也不太认得现在的 Omicron。所以我们可以看到，在欧美国家感染过 Alpha 的还是会得 Omicron，、嗯、感染过 Beta 的也会感染 Omicron，、嗯、感染过 Delta 的还是会感染 o 奥密克戎 ，OK， 那除非你是今年感染的。今年感染的大概都是奥密克戎了哈，那所以在如果是今年感染的，那在今年的奥密克戎的这个期间，大概六个月左右之内，应该是不太需要担心会再重复感染。可是超过六个月以上，或者是奥密克戎又变种成下一个所谓的派的变种，是，那可能这个我们就要再了解一下这个新的变种的这个所谓的。免疫逃脱现象到什么程度，需不需要再重新接种？那简单来说，就是如果呃你是今年感染过的，你半年内是可以不用接种疫苗，因为你感染过一次，就相当于接种过大概两剂疫苗的这种效力。那不过半年之后，或者是将来病毒如果有新的变种，还是会需要反复的施打疫苗来做将来的未来的保护。那如果是在今年以前感染过新冠的话，要能够免于这一次的 Omicron 的重症，还是需要透过接种疫苗来保护。嗯
1: ，好哦，你看大家都听到谢医师各种的叮咛跟提醒，要把疫苗打好打满
0: 。对呀，这是打了疫苗之后，可以增加我们的保护力，会让我们更强哦。嗯
1: ，好，今天谢谢大家收听我们的 S J I Talking。
0: 大家要保重哦，拜拜。好，拜拜，拜拜。谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们的节目，请在收听的平台上订阅、追踪、关注跟分享，还有开启小铃铛哦
1: 。如果你有任何的疑问跟建议，可以在 FB 的粉砖和 IG 上搜寻 SJ i Talking 留言给我们。同时，欢迎大家也写信给我们哦。我们的信箱是 sjitalking at gmail dot com。我是 Jeffrey， 我是世杰，我们下集再会咯。